0: Heidegger prefiere permanecer en la provincia El rechazo que hiciera Martin Heidegger del llamado de la Universidad de Berlín desistiendo con ello de pasar a ocupar la principal cátedra de las universidades alemanas tuvo que ver con su decisión de permanecer en la provincia Así lo constatamos a través de un opúsculo con este propósito que se llama precisamente por qué Permanecemos en la provincia. Ahí, en la provincia, Heidegger está arraigado en la selva negra, en su cabaña de Totnauberg, rodeado de abetos, de la copiosa nieve invernal, de los vientos que braman en la noche, de las tormentas eléctricas, de los viejos leñadores que fuman la pipa en silencio alrededor de una fogata. Jaspers, cuando recibió la noticia de que Heidegger habría recibido un llamado de la Universidad de Berlín, para ocupar la que en definitiva es la cátedra de Hegel y Schelling, felicitó a su amigo y le deseó lo mejor. Al propio Jaspers hasta lo conmueve este ofrecimiento que ha recibido porque él mismo reconoce, y muy noblemente, en una carta haber añorado él mismo esa cátedra. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando un par de meses más tarde Heidegger rechazaba el ofrecimiento? Posteriormente, en carta el 17 de mayo de 1930, se advierte lo molesto que ha quedado Heidegger con todo el asunto que ha rodeado el llamado de Berlín. Repitiendo primero algunas revelaciones que le hiciera el ministro de Estado Federal de Baden, le cuenta a Jaspers algunos entretelones del llamado, descalificando de paso a dos de los más destacados filósofos de la época. Escuchemos. La facultad había propuesto único loco candidato único a Casiller, rechazado a Hartmann y designado a mí, pero manifestando dudas relativas a la juventud y demás. Se quería, de este modo, agregar a los cuatro mediocres y deficientes un quinto inofensivo. No sabemos a quiénes se refieren los otros dos, aparte de Ernst Casiller y Nikolai Hartmann y si bien Jaspers ha instado primero a su amigo a que acepte la mentada cátedra tras el rechazo de Heidegger, tiende de todos modos a justificar su decisión pensando en lo importante que ha de ser para su amigo permanecer en la provincia, en los alrededores de su tierra natal pero al mismo tiempo manifiesta su preocupación por lo que en ese momento sucede con la universidad en Alemania, en este sentido se advierte en él algo visionario porque lo que vendrá en no mucho tiempo más, con el nacionalsocialismo, va a ser una reestructuración radical de la universidad. Teniendo estas consideraciones en mente, leamos el siguiente pasaje de su carta del 24 de mayo de 1930, dirigida a Heidegger. Su rechazo definitivo me ha motivado nuevamente. Con posterioridad, lo entiendo, la certidumbre de su resolución no deja asomar alguna duda respecto de que usted ha elegido rectamente. Lo que filosóficamente todavía dormita en usted, y que solo es perceptible para usted mismo, puede salir a luz mejor aquí, en el sur, en uno de los oasis del desierto presente. A pesar de ello, estimo que no es indiferente el hecho de que el filosofar no se realice en Berlín, en atención a la realidad actual. Hay en ello una renuncia y un llamado, cuyo último significado todavía no comprendo. Resultará algo bueno de ello. Le deseo lo mejor para su trabajo sobre la base de la razón tan decididamente asumida por usted. De momento tiene su decisión una significación objetiva para nuestra universidad alemana, porque para muchos será algo sugestivo. Berlín baja en valor, las pequeñas universidades suben.